Наука. Шалом, добрый день, дорогие друзья, добрый день и хаксамех. Мы начинаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, у нас сегодня несколько интересных тем. И начнем мы сегодня, как и в прошлые разы, с гостя, с которым я буду говорить на иврите и буду вам, разумеется, переводить содержание нашего разговора. И это замечательное исследование, новое израильское исследование, которое было опубликовано в очень престижном западном журнале Advanced Materials, которая сводится к тому, что вот израильские ученые научились хранить и контролировать биомолекулы и освобождать их в тот момент, когда это понадобится, при помощи ультрафиолетового излучения. Это исследование проводилось под руководством доктора Айлы Лемпель, доктора Айла Лемпель из школы Шмуни с биомедицинских и онкологических исследований при биофаке Тель-Авивского университета и доктор Лемпель у нас на линии. Шалом лах, доктор Лемпель в Хаксамех. אז קודם כל תסביר לנו בבקשה איזה בעיה, איזה סוגיה אתם פתרתם. אז ההשלכות שיש לנו, העיקר שלנו, הן יכולות לפתור בעיה של הובלת תרופות או הובלה של ביומולקולות תרפויטיות, כמו למשל RNA. אז כרגע יש מספר דרכים להובלה של תרופות וכל מיני מולקולות לתאים שלנו, למשל בחיסון ה-COVID שכולנו לקחנו, משתמשים בננו-חלקיקים, ננו-פרטיקלס, ליפוזומים. זה למעשה ננו חלקיקים שיש להם איזשהו barrier, איזושהי מעטפת שומנית, ליפידית, וכרגע זה, זה בעצם הטכנולוגיה המרכזית שמשתמשים בה. יש עוד כל מיני טכנולוגיות, אנחנו, הטכנולוגיה שאנחנו פיתחנו היא מאוד מאוד שונה, בגלל שפיתחנו, זה אפילו לא חלקיקים, פיתחנו מבנים שהם מחכים מבנים שווירוסים יוצרים, אבל אין להם אין להם איזשהו barrier, איזשה, זה, זה לא compartments שיש להם barrier וממברנה, הם לא חלקיקים סגורים, אלא הם לחלוטין חלקיקים פתוחים. הדבר הכי קרוב שאפשר לחשוב עליו, לדמיין בראש, זה אמולסיות כאלה של הפרדת פאזות של שמן ומים. למשל, שמן ומים לא אוהבים אחד את השני, אתה מטפטף שמן בתוך מים, יש לך כאלה דרופלט של שמן שנוצרות. רגע, אני אעצור אותך כי אני צריך לתרגם ואז אנחנו נמשיך, כן? אני אעשה את זה מאוד בקצרה. значит, я задал первый вопрос, какую именно проблему, научную проблему вы решали в ходе этого исследования. значит, проблема, речь идет о доставке лекарства определенного, так называемая биомолекулярная, биомолекулярных терапевтических каких-то веществ, основанных на РНК. ну, пример, который можно дать, это, например, прививка от 
коронавируса от COVID-19, когда для того, чтобы донести лекарства до клетки, использовали специальные такие наночастицы с липосомной оболочкой, внутри такая липидная оболочка, внутри которой находились, находились вот эти вот биотерапевтические вещества. Это основные технологии, которые сегодня есть, а вот израильские ученые разработали совершенно другую технологию, основанную на другом принципе. Речь идет о вирусных фабриках. По аналогии с вирусами, вирусы создают, мы сейчас об этом тоже поговорим, вирусы создают внутри клетки такую фабрику, которая производит эти вирусы. То есть можно для того, чтобы это представить, можно представить такую капельку воды с маслом. Это две фазы, которые не смешиваются, да, вода с маслом не смешивается, но образуется такая эмульсия, такие капельки, в которых можно хранить эти биоактивные молекулы. Аз анахну кибальну эмульсия, кмо шемен иммайм, в бетоха эмульсия, бетоха типота эле, меухсаним, меухсанота молекулот. אבל, אבל זה, העיקרון הוא מאוד מאוד דומה, והאמת, כשאם מסתכלים בתוך התאים שלנו, היום אנחנו יודעים, היום חוקרים יודעים, שיש הרבה מאוד מבנים כאלה שנוצרים, תהליך מאוד דומה כמו ששמן ומים יש להם הפרדת פאזות, אז יש מבנים מאוד דומים בתוך התאים, בתוך הגוף שלנו, בני אדם, שגם נוצרים בהפרדה של פאזות, והם כאלה מיני קומפרטמנטס כאלה, מיני עברונים. ובתוכם יש אה, ריכוז וקונדנסציה ו- וריכוז של הרבה מאוד מולקולות ואנזימים. אז אנחנו לקחנו השראה ממבנים כאלה שווירוסים יוצרים, גם בתאים שלנו בצורה רגילה יש מבנים כאלה, וגם וירוסים יוצרים מבנים כאלה. מאוד מאוד מעניין. הם יוצרים מבנים שנקראים viral factories, זה ממש כמו מפעלים קטנים, זה נקודות כאלה קטנות שבפנים... וירוסים חדשים נוצרים, בגלל זה קוראים להם viral factories, כי הם כמו מפעל לייצור וירוסים חדשים. אני אתרגם ואנחנו נמשיך. значит, вот я по поводу этой капельки, значит, мы представили себе такую капельку воды с маслом, которые не смешиваются друг с другом, и в этой капельке хранятся молекулы. На самом деле, конечно, все это более сложно, говорит наша собеседница, но принцип такой. Важно понимать, что есть такие структуры внутри клеток, но, в общем-то, изучались эти структуры в основном на основании вирусов. Это так называемые фабрики по производству вируса. Virus factories, это называется по-английски. Фабрика, factory, это фабрика. Фабрика для производства вирусов. Не только вирусы умеют это делать, но, неважно, создается такой очень маленький внутри клетки, такой очень маленький некий орган, который вот воспроизводит и создает эти вирусы. И именно этот принцип был использован для того, чтобы хранить молекулу вот в этой капельке. Кеннет, я хочу начать. אז בעיקרון הסתכלנו על החלבון של וירוס, התמקדנו בווירוס החצבת, המיסלס ויירוס, כי הוא פשוט מאוד נחקר, והסתכלנו איך הוא יוצר את הפקטוריז האלה. ואז חיכינו, חיכינו, הסתכלנו על חלבון של הווירוס, וממש עשינו דיזיין לחלבון מינימליסטי, זה נקרא פפטיד, פפטיד זה רצף קצר של חומצות אמינו, זה כמו חלבון, אבל מאוד 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 קטן. והפפטיד הזה, בנוכחות של RNA, ביחד יוצר פקטוריז כאלה, אבל הם פקטוריז, זה לא קורה בתוך התא, זה לגמרי סינתטי, לגמרי במבחנה, במעבדה. ואז הוספנו עניין נוסף, הוספנו איזושהי מודיפיקציה כימית, 
שרק כאשר אתה מקרין אור, אור UV באורך גל מאוד ספציפי, אתה מוריד את אותה מודיפיקציה. ומה שזה נתן, זה נתן שאנחנו מייצרים את הפקטורים האלה, מייצרים אותם עם המודיפיקציה, או מסירים אותה על ידי אור, ואנחנו ככה משנים את התכונות של, ה, של הפקטורים האלה. עכשיו, למה זה טוב? זה טוב כי אחרי זה אנחנו יכולים לכלוא כל מיני מולקולות, כמו מולקולות קטנות, שבעתיד זה יהיה תרופות, ועל ידי הקרנה באור, ב-UV, אנחנו בעצם מצליחים לשלוט בשחרור, ביציאה החוצה של המולקולות מתוך... כן, אני אתרגם ואנחנו נמשיך. Значит, мы, для того, чтобы воспроизвести эти virus factories, мы изучили белок очень известного вируса, вируса кори, он просто очень хорошо изучен, и мы попытались его скопировать, но не при помощи, не, не, не весь белок, а сделали такой пептид. Пептид это очень короткий белок, но он аналогичный вот этому вирусному белку. В сочетании с РНК этот пептид и образует такую вот фазу. Фабрику, но этого было мало, потому что мало просто хранить, надо было еще разработать механизм, при помощи которого эти молекулы могут, можно освобождать из, этой, из этого хранилища, поэтому был добавлен специальный такой механизм, который выключается, исчезает, если на эту, на эту капельку воздействовать ультрафиолетовым светом, и таким образом мы можем контролировать выход этого вещества, высвобождение вещества из этой фабрики и... Соответственно, значит, соответственно, контролировать весь процесс, и это очень важно с точки зрения, с точки зрения науки. אז איפה את חושבת ניתן יהיה ליישם את, ה, את, ה, בעצם, את המחקר שלכם, איפה אפשר ליישם, באיזה תחום, איזה טכנולוגיות אפשר לפתח על בסיס המחקר שלכם? אז בעיקרון הפקטורים האלה שאנחנו מייצרים, הרבה מאוד מולקולות אוהבות להיכנס פנימה אליהם. אפשר לכלוא... כל מיני מולקולות, זה יכול להיות RNA, זה יכול להיות RNA שאנחנו נרצה אה, לכלוא אותו כי הוא יכול לשמש כחיסון, כמו, כמו בקוביד, אה, זה יכול להיות תרופות, כי הן מולקולות קטנות, הידרופוביות, אז אנחנו מסתכלים על זה כפלטפורמה די רחבה לכלייה ושחרור של כל מיני מולקולות תרפואיטיות, ובצורה ספציפית אנחנו עכשיו מנסים להטמיע את המערכת הזאת, שהיא סינתטית לגמרי, נכון? היא במבחנה. אנחנו מנסים לראות אם אפשר, אם הפקטורים האלה הם עמידים בתנאים שפיזיולוגיים, שיש בהם של תרביות תאים, אנחנו מנסים להטמיע אותם בכל מיני מערכות, לרבות במערכות של צמחים, הובלה של כל מיני ביומולקולות לתוך צמחים, תאי צמח. למשל, מולקולות שיכולות לעזור בהגנה של תאי הצמח מווירוסים. שתוקפים צמחים. אז אנחנו מנסים, זה מחקרים שהם כרגע עוד מאוד ראשונים, אבל אנחנו כרגע מנסים כל מיני, להטמיע את זה בכל מיני סוגים של מערכות ביולוגיות. אבל כמובן שהדרך עוד ארוכה, עד שהטכנולוגיה יכולה ממש לשמש בקליניקה, מה שנקרא, זה עוד רחוק, אנחנו עוד לא שם, אבל יש לה המון המון פוטנציאל, יש לה המון פוטנציאל. תודה רבה, תודה רבה דוקטור איילה למפל, תודה רבה על השתתפות בתוכנית שלנו והסיפור המעניין הזה ועוד פעם חג שמח. תודה רבה לכם, ביי, חג שמח.
Байхак Самех. Дорогие друзья, я уже попрощался, но я переведу последний мой вопрос, где конкретно, реально можно это все применить, вот результаты этого исследования. На самом деле применений очень много. Надо понимать, что вот когда появляется такая factory, такая фабрика для производства молекул, очень многие молекулы стремятся попасть туда внутрь и сами туда стремятся, чтобы там храниться. Это можно использовать для разработки прививок, например, как COVID, вместо вот этих вот липидных оболочек использовать эту технологию. Она может быть платформой для самых разнообразных вещей, в том числе лекарственных препаратов, био биомедицинских препаратов. Вот, например, да, надо понимать, что пока эта технология существует только-только в лабораторных условиях, это в пробирке, и для того, чтобы перенести ее в физические условия, понадобится еще работа. Ну, вот, например, сейчас начинается новое исследование, как при помощи этой технологии можно будет защищать растения от вредоносных вирусов, но, опять же таки, это еще только-только в пеленках, это только начинается, и в Впереди еще долгий путь, но, как признают научные круги, как признают научный журнал, который называется Advanced Materials, это открытие имеет очень и очень большой потенциал. Я напомню, дорогие друзья, что с нами на связи была доктор Айала Лемпель, школа Шмунис, биомедицинских и онкологических исследований при биологическом факультете Тель-Авивского университета. Ну вот такая тема у нас получилась, не знаю... Понятно, непонятно, напишите, можете написать нам в Фейсбуке, понятно вам эта тема или нет. Но я, по крайней мере, попытался в ней разобраться. 